Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Pimentos de padrón. Du har en mammaspanska på ett bra sätt som är Nej. Det är ju någonting bra. Nej, det är taskigt sagt. Nej, det, det kan omöjligtvis kan vara Nej, vad, det, det beror på vad du, har, du får en mogen röst när du talar spanska Jaha. det kan du säga. Ah, ja. I den här serien träffar jag Per Lernström, kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag och framförallt så söker jag svaret på frågan Hur blev det så här? Min man tycker det är väldigt pinsamt. När jag är i Spanien då försöker jag ha så bra uttal som möjligt. Det ska man ju inte ha. Man ska ju prata lite mer så här, perdon por favor. Ja, man får inte vara så här, perdon por favor. Och då, han tycker liksom att det är så otroligt pinsamt. <laughs> eh, Britta Sakari, ja. du är 33 år ung, gammal, ja. säg vad du vill. Och gift med Kalle Sackari, Wallström. Mm. Och eh, ni väntar ett litet barn ja. som är i din mage. Mm. Men just nu så är du på SVT framförallt och gör ett program som heter Grym kemi som ja. du kommer kunna se under våren. Britta, mm. hur blev det så här? Först och främst att jag väldigt effektivt undvek att lära mig någon som helst kemi medan jag gick i skolan. Så sen när jag fick frågan om att göra det, ett program som förklarar kemi för sådana som inte tycker kemi är nödvändigtvis så jätteintressant. Då kände jag att det kändes jättekul just för att jag inte har någon aning. Man kan se det lite som privatundervisning fast det är en kamera som filmar det. <laughs> det här programmet handlar om ett vuxet barn ja, ett vuxet som barn. får lära sig om kemi och bli filmad samtidigt. Vad är det mest användbara du har lärt dig? Att Om du röker på under förlossning så lindrar det visserligen smärtan, men barnet kan bli lite knöligt. Nu har du, nu har du fångat mig i alla fall, ja. och säkert många andra också. Oj, nu håller mitt barn på att krypa upp. Kommer det nu? Ur... <laughs> när, uppåt. Det, det, barn, när ska... Kommer om den där vägen? Jag vet inte. Jag stod på Rish och rökte cigarr med mitt barn. Jag är det Nej, det gjorde jag Vi går tillbaka här till tv-karriären. För du var ju på TV3. Ja. Och sen så hoppade du över till SVT. Mm. Hur blev det så? Alltså, den korta historien är för då fick jag ha ett helt program för mig själv. Mm. Inte riktigt. Alltså, jag fick ju dela det med gäster. Men när jag gjorde flickvän på försök då var det ju bara jag som var programledare. Både det, att så här, se vem, vem, är, vem är jag när jag är den som håller låda. Och sen också att det kändes väl som att det var möjlighet att göra fler program som jag var peppad på på SVT. Och hur går det då till? Fick du ett samtal eller var det liksom en... När man är en sån person som kan vara på tv <går> ibland, då så blir man ju ringd till ganska ofta av olika som vill göra olika projekt. Jag beklagar Per. 
Nej, men det har hänt mig i alla fall. Ja. Att det ringer olika människor och så säger de så här, vi har den här idén och vi vill göra det här och här. Men sen så har man liksom allting inom en stor parentes för att det är så många hinder det ska passera. Det är som den där sista löpbanan i slutet på gladiatorerna. Dels ska kanalen köpa in det och sen bara wow, där måste man liksom ducka för att de kuttar ner budgeten eller de ger en annan förutsättning än vad produktionsbolaget har tänkt så det blir liksom inget bra eller... Men Therén hade ju säkert ambitioner med att göra massa program med dig på sikt, eller? Man kan inte bli svinglad när du kommer så här. Nu tänkte jag gå över till SVT. Jag tycker generellt att kanaler kan vara lite bättre på att då liksom haffa sina liksom profiler. Mm. Hela tiden så är bilden lite grann av att man ska vara lite tacksam att man får vara på tv. Men, men kommer du ihåg vad som var liksom det avgörande för dig när du så här kände att nu hakar på den här grejen? Nu leker vi SVT. Det är ju inte som att SVT eh, säger så här, hej och välkommen in i värmen. Slå dig ner här i ditt skrivbord. Eh, det står Britta Sackeri på ett postfack. Utan det är ju ett produktionsbolag som jag jobbar med mm. som sen säljer in ett program som sänds på SVT. Man är ju ändå frilans. Alltså jag måste kriga för varje gång vi vill göra ett tv-program. Så är det. Det är, liksom, det är bara att kavla upp ärmarna och hitta på en massa roliga idéer hela tiden. När, när skulle du vara nöjd? Nej, men jag tror att det är livsfarligt att vara nöjd. För att? Nej, men för att om man är nöjd så behöver man ju inte fortsätta framåt. Jag kan liksom lite känna så här, jag fick ju någon så här enorm sågning av Johan Kronemann i DN för mitt program Flickvän på försök. Så här, är det det här SVT ska göra och så där. Och jag kan känna att det ge mig mer bränsle än så här, oh, kul program. Mm. Alltså det blir något så här bara ja okej okay, jag ska visa om jag ska göra det som ett svinbra program. Ska man få se. Så. Om, om man tittar liksom din TV-karriär så här långt så ja. är det ju som sagt du, du började på tre men hur kom det sig att det blev TV överhuvudtaget? Var, hur blev det så? Jag började blogga på Nejesguiden och då tror jag att jag blev läst av ganska många som i sin tur hade olika mediejobb. Så det ledde till att Adam Alsingring då ville att jag skulle vara med i radio. Så gjorde jag ju Riksmorgonso i ett och ett halvt år. Och det gjorde ju verkligen att just den här tv-biten också satte fart. Mm. Det är ju lite grann som när man söker jobb. Och är typ 16 så är det alltid så här, har du kassavana? Mm. Och då är det så här, man bara, men hur svårt kan det vara att köta en kassa? Men det är så här, man måste ha kassavana för, för att ens vara intressant. Och då är det är som att jag skaffade mig kassavana fast i mediebranschen. Och då är det som att säga, ja okej, då vet vi att du kan hantera den här situationen. Riksdag för med media. Ja, Världens svar på. Kassavana. Ja. Men nöjesguiden då? Var, hur blev det så? Hur landade du där? Jag hade tråkigt på jobbet och började blogga. Och då köpte nöjesguiden upp den efter typ en månad eller någonting. När du då började blogga, mm. det var ju ändå ett kliv mot att så här, nu går jag från. Alltså du klev framför på ett, ja. på ett sätt. Hur kom det sig att du gjorde det? Nej, men jag kände så här: när man jobbar med reklam, då skriver man ju. Alltid på uppdrag av någon annan. Så att jag har en kund som jag förhåller mig till och sen så försöker jag hitta deras röst. Och jag kände nog att jag var lite nyfiken på så här, hur låter min röst när, jag, när det är bara jag själv som pratar. Mm. Så det var därför jag började blogga. 
fanns det då redan då någon tanke på att så här, det här skulle jag vilja dra åt ett annat håll, inte nödvändigtvis radio eller tv? Nej. Men sen så har jag ju varit så i, alltså, jag har alltid tyckt om det där som kanske 85 procent av svenska folket hatar, nämligen att så här, prata inför folk och stå på scen och sånt där. Mm. Jag har liksom alltid tyckt om det. Du blir aldrig nervig. Stillbild får jag panik av. Som ett rådjur i strål kastar ljuset på. Helt skräckslagen. Men ja. rörlig bild är jag... jag... Jag tycker det känns bekvämt. Ja, men hur känner du inför stillbild? Jag har också ett svårt för Jag får inte panik, men jag tycker att det är jobbigt. Jag har också fått lära mig ett smile som jag aldrig använde innan jag började jobba med... TV. Du går liksom in i en roll typ. Ja, men jag tycker också att det är ett jätteobehagligt smile för det är ju egentligen inte jag. Men det är det här smilet. Ska vi säga det på det? Ja. Det är liksom det är inte jag. Och jag kommer skratta ut mitt barn. Det är, det är som att det, det är liksom det enda som är också ja. okej när man tar en bild. Även om man säger att det här programmet är inte så mycket hahaha. Nej. Nej, men du ska le ändå. Ja. Det är kul. Jo, jag vet. Alla ska le så ja. va. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du har klivit in lite på reklamdelen eh, och det var ändå så att du jobbade på en, en väldigt erkänd byrå och med ganska stora kunder och sådär. Och hur blev det så till och med? Hur hamnade du där? Det var väldigt mycket i mitt liv känns som ett bananskal för att det var egentligen bananskalsvägen in på radio och sen tv. Eh, jag har bara halkat mig runt hela mitt vuxna liv. Nej, men, och reklam, det var så att båda mina föräldrar är journalister. Och, så jag har ju med mig det här med att skriva. Och sen så var det en av mina bästisar som sa att man kan jobba med reklam. Alltså, jag, jag kommer ju från Umeå. Där jobbar man typ inte med reklam. Alltså, Nej. det ingår inte i det där man lär sig att man kan bli när man blir stor. Vad hade du för bild av att jobba med reklam när du var liten? Fanns det någon bild? Nej, men jag hade ingen aning faktiskt. Det är ganska gulligt när man tänker på det. Att min kompis Jakob då sa till mig så här. Du skulle nog passa bra att jobba, med, jobba som copywriter. Och jag bara, vad är det? Eh, och det är ju inte så konstigt att man inte Nej, vet. Nej, det är väl ingen märklighet. Men eh, då berättade han det och då tänkte jag, men det låter ju som ett perfekt jobb för mig. Så då sökte jag Bergs, en reklamskola här i mm. Stockholm. Vad sa han att anledningen för att han tyckte det var så bra för dig? Han var AD och jobbade med liksom det visuella. Mm. Och så sa han så här, fast man kan ju göra det här fast du liksom skriver istället. Och hitta på roliga idéer. Och vi gjorde sånt på fritiden. Så det fanns där någonstans? Det fanns... Utan att du visste om det? Jag hade faktiskt typ en av Sveriges 
allra första modebloggar-ish <laughs> okay. på spray.se. Det heter, Bri- <laughs> det heter Britta Barometern. <laughs> Så jag hade ju liksom faktiskt way, way back en plattform där jag faktiskt skrev. Kommer du ihåg vad du skrev på Brittas barometer? Vad kunde det vara? <laughs> jag, jag skrev om att tanter på Östermalm är så himla välklädda, ja. skrev jag om en gång. När du startade Brittas barometer, <laughs> älskar du att säga Brittas barometer. <laughs> Kommer du ihåg då vad, liksom, vad som fick dig att göra det? För där är vi ju någonstans i ja. lite framför. Det är ändå lite som du sätter in ditt eget namn. Det är ja. inte så här en, en det är inte Stockholm Nej, street det är style utan det är liksom, du valde att fronta den själv. Ja, alltså jag kommer från Ytterboda som ligger vid kusten typ två mil norr om Ume. Mm. Och där är det inte så mycket att man lär sig att man ska vara så himla speciell. Det är mer att man ska tona ner det. Ja, passa in. Min pappa jobbade på tv och därför så hade vi en parabolantenn mm. på vårt hus. Och när den skulle sättas upp, då var det ju som att byn nästan samlades och stod och tittade. Ja, nu trots Ackari satt de med. Man har inte det i våran by. Papporna jagar och så har man så här hund som står och skäller i en hundgård utanför. Och när du går i skolan i Sävar så ska du ha uniformen som alla andra har. Du ska inte... Vad var uniformen då? Kommer du Ja, Champion-tröja och Levi's 501 som var uppklippta längst ah, ner bra. i foten. Och jag hade inte det. Men, Hur men blev ändå... det ju så från början då? För det måste ju ändå varit ett aktivt val att du inte åkte och köpte en Champions-tröja och 501. Om jag liksom hade kort hår och baggy jeans istället, jag var ju liksom skate mm. då så var inte jag heller med i den konkurrensen på något sätt utan jag hade liksom en egen grej. Nej precis, jag var inget hot heller. Så då var jag liksom istället lite exotisk och så fick jag hänga med alla de där. Hur tog det här sig uttryck när du var ung, alltså den här kreativa sidan? Lite mer konkret då. Förutom att jag sydde egna kläder och sånt där. <laughs> Sydde du egna kläder? Vet du, jag tror att jag, jag har nog alltid haft en lite inställning som är så här hur svårt kan det vara? Till exempel så här, jag vill ha en jacka som ser ut ungefär så här och så här. Den finns inte att köpa. Hur svårt kan det vara att göra den? Mm. Och någon bara, vill du göra det här tv-programmet? Och jag tänker så här, hur svårt kan det vara? Mm. Hur blev kläderna då? För att få liksom svar på den här frågan. Snygga. Jag hittade faktiskt en Manchester-jacka jag sydde. Jag är inte nödvändigtvis så himla noggrann. Men jag hade den och jag kände mig snygg när jag hade den. Mm. Du är ju då gift med Kalle. Ja. Och om ett par veckor, alternativt ikväll, så kommer det här lilla barnet. Ja. Hur blev det så här? Med Kalle eller med barnet? <laughs> barnet kan jag räkna ut själv ungefär hur ja. det gick till, men med Kalle. Vi sökte oss nog till varandra, tror jag, på ett eller annat sätt. Alltså, vi kände varandra i typ två år innan vi blev ihop. Och hur lärde Och... ni känna varandra? Alltså, vi jobbade båda med reklam. Och, och vi har alltid känt så här, det är så himla roligt att snacka med Kalle. Alltså vi hade liksom en sån grej att det blev som att vi fastnade lite för länge vid varandra på fester och så här, när vi stötte ihop och så. Och sen så blev det väl bara att den grejen kunde få växa. Alltså vi, så här, vi, vi är ju varandras personer, jag och Kalle. Alltså det känns som att hitta hem. 
mm. när vi träffades, tycker jag. Jag har liksom alltid tänkt att man måste antingen ha en snygg kille eller en smart kille eller en rolig kille. Mm. Och så träffar jag Kalle och så fick jag <laughs> rolig och snygg. <laughs> Nej, han är också ganska smart. Vad menar du med att hitta hem? Alltså, vad är, hur du tänker? Jag tänker så här, när man träffar någon så är det ju minst lika mycket att man själv blir intresserad av den. Mm. Som att man känner att så här, det jag håller på med, han svarar bra på det. Mm. Det är ganska bra motjuck. Eh, och då menar jag inget snuskigt, även om det gärna får vara snuskigt ibland. Mm. Eh, så är det mer att, att ha någon som faktiskt inte bara säger ja och gud vad duktig du är. Utan att det faktiskt är så här, konstruktiv kritik på... Något jag har skrivit och tvärtom att han skickar texter till mig, VO-manus och sånt där. Mm. Nej, men jag och Kalle funkar liksom ganska lika i huvudet. Mm. Och det är väl det jag menar med att det är lite som att hitta hem att det är så bekant. Men kom, om vi bara ska för det här tankeexperimentet mm. skulle ska försöka ta oss tillbaka liksom till, till den utlösande faktorn med Kalle. Mm. Ett, kommer du ihåg första gången du träffade honom? Nej. Starkt. Nej, eh, jo, två... jag kommer ihåg det. Ska jag säga. <laughs> okay. Vill du veta det? Ja, ja, det vill jag. Det var i en workshop. Mm. Men det var ju inte så här att fåglar flög in och med så någon liten banderoll där det stod true love. Utan det var ju mer någonting som växte fram. Jag tror att jag var lite skrämd av Kalle. Han, han var så mycket. När kom de här fåglarna då? För din del? Vi var och tränade tillsammans. Mm. Jag förstod inte att det var en dejt. <laughs> och då så, eh, så hade han med sig, jag hoppas att, det inte, att han inte blir sur att jag säger det här, men det, han hade med sig ägg från sin pappas höns. Och då när jag fick det så tänkte jag så här, Kalle Wallström är kär i mig. Hallå? Alltså det är så svårt att, att säga om jag var kär eller inte. Alltså kär är ju någonting som växer väl fram. Men intresserad kan jag säga att jag var. Alltså, man håller inte på att göra sig till så mycket om man inte vill ställa sig in. Så jag var intresserad av Britta. Jag tyckte hon verkade härlig. Men kär blev jag nog liksom först efter ett tag. Och anledningen att jag hade med mig ägg var... Alltså, hon skrev något om ägg och så tycker jag att jag vet massor om ägg. Eftersom jag... Liksom, jag bodde med mina fäll när jag var liten. Vi hade höns. Så jag tyckte att jag visste mycket om, om ägg och sa därför ta alla äggfrågor via mig i fortsättningen. Och det var typ så vår kontakt inleddes. Nej. Och därför kändes det då liksom symboliskt med de här äggen. Ha det bra, det, Och det var nog en helt korrekt analys. Ja. Det var det nog. För det där har man ju hört om Kalle Wallströms ägg. De spär ju inte han ut som hon... <laughs> Och nu har jag gett honom min ägg. Nej, nej, nej. Nej men alltså, det var, det var som ett sätt han sken upp också lite grann. Mm. När jag kom in där. Jag, kom liksom, jag har den bilden så tydligt. När jag kom in och han bara tittade på mig så här som att jag var typ en uppenbarelse. Det känns väldigt konstigt. Om konstigt, är det inte lite märkligt att, eh, <laughs> att den här resan du har gjort ja. har ju faktiskt också väldigt mycket Kalle gjort. Ja. Alltså att ni någonstans har vandrat in i en reklamvärld, mm. ut ur en reklamvärld till lite olika tv-uppdrag och båda landat i en SVT-miljö. Ja, 
Det är konstigt att det är så parallellt på något sätt. Hur mycket tror du att ni har påverkat varandras väg? Jag menar alltså väldigt mycket på ett personligt plan. Vi försöker nog imponera på varandra. Och det tror jag är bra. Det låter ju stressigt, men jag tänker att det är så här väldigt utvecklande ja. också. Ja, men, eh, om man då skulle försöka svara på frågan hur det blev så här egentligen, Britta, så, så kan man ju säga att, att den här kreativa sidan som tog sin början någonstans i mitt huvud blir i alla fall så med den här Manchesterjackan. Eller? Mm. Du har inte alls med er. Jo, men det känns ju konstigt när du säger det. Så. Ja. Finns det något tidigare in, alltså som du skulle säga, så här, tydligare, tydligare startskott än jackan? För jackan kommer ändå lite senare än bara. Jag skulle säga att det var på dagis och fritids med mina uppträdanden i olika liksom, former egen skrivet material. Mm. Vad, vad kunde Inte det vara? alltid underhållande. Nej. Mycket har så tagit inspirerad. Har du något, kom, kommer du ihåg någonting av de här pjäserna? Alltså det var ju väldigt mycket krökande. Aha. Så fröknarna brukade liksom avbryta med en applåd och så det var kul vilket bra slut. <laughs> vi var vi är inte färdiga. Men bravo, bravo. Men när du säger vi, då var det du och dina kompisar då? Ja. och var det du som var lite ledande? Det känns ändå som att det var du som var. Nej men jag, jag har inte varit någon sån där typ okej, okay, nu är alla tysta, lyssna på mig. Men däremot har jag fått om någon bara så här, men kan inte du ta det här på julavslutningen? Vem var det som sa det då? Var det fröknarna då? Ja, olika. Olika vuxna. <laughs> det är fortfarande det. Det är olika vuxna. Ja, det... Olika vuxna som säger så här. Kan, kan inte du... Vi har ett utrymme här. Kan inte du fylla det? Ja. Absolut, då gör jag det. <laughs> Men om man skulle försöka svara på den här frågan. Hur det blev så här, Britta. Ja. Då, skulle, då skulle jag nog säga att det, det blev så här för att folk började när du var ganska ung att säga åt dig. Att så här, skulle du prova att kliva upp på scen? Och då gjorde du det. Så gick det ganska bra. Ja. Så fortsatte du göra det. Och någon sa åt dig, kanske ska söka lite reklam. Mm. Och så gjorde du det. Så gick det ganska bra. Så gick någon och sa åt dig, kanske få med i radio. Och så gjorde du det. Så gick ja. det bra. Och nu är det någon på SVT som säger åt dig, kanske ska göra det här programmet. Så gjorde du det. Så gick det rätt bra. Ja. Så det är de här olika vuxna ja. som har sagt åt dig. Det stämmer ju lite. Mm. Att, jag inte, att jag själv kanske inte nödvändigtvis har varit drivande. Jag har mer fångat bollar som kommit flygande. Eh, och det kanske jag ska ta med mig framåt. Mm. Att bli bättre på att själv kasta den där bollen. Ja. Där har vi det. Mm. Kul att du kom. Tack för att jag fick komma. Ja. Nu ska byta föda, så nu måste du byta. Ja, vattnet har gått. Mm. Vi gjorde det med fråga fyra, men hon har hållit sig lite grann. Hon har varit tyst. Vi sipprar bara. Vi sipprar lite. Ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.